0: En fattig mor setter sig på buss sammen med ett av sine barn. De tar bussen inn til byen. Vel inne i byen med blinkende lys, butikk og alt. Så går mor med barnet sitt en benk. Mor setter barnet ned og så sier at hun setter deg her, mens jeg bare skal bort og fikse noe. Og så kommer jeg tilbake igjen. Barnet setter sig lydig og ser mamma gå og forsvinne ut, og sitte og vente, og vente, og vente. Og dag blir til kväll og desperasjonen stiger. Og på et tidspunkt så skjønner denne lille jenta, «Mamma kommer ikke, jeg er alene i en stor verden». Tankene spinner, «Hva har gjort galt?» Hvorfor meg? Er ikke mamma glad i meg? Og hann nå? Hvor skal jeg overleve? I Mosod er det en annen historie. Hvor griner hjerte Det er fattige, det er ikke råte brød for alle. Vi vet at håp er lite. Risikoen står, statistikken dalen. Og den kvelden så knuses minst to hjerte. Det er håpløst. For hun kom ikke tilbake. Det var en løgn. Det var et håp. Det er dessverre en vanlig historie i alt for mange land om hvordan folk blir gatebarn. På mange måter foreldre løser. Jeg kommer tilbake, men det var ikke sant. Så har vi et av verdens mest Berømte film-sitat. Heilby be Bakker. Arnold Schwarzenegger. Mest, jeg tror det er den lengste setningen han har hatt i noen film, faktisk. Nå tenker jeg meg om Heilby Bakker. Veldig god amerikansk. Og så er dette vanlig i action-filmer. Det er alltid en helt som har en fiende som er veldig stor- og så må de ta vare på sine kjære og en eller annen skjulested som bare de vet om. Så ingen i KGB eller FBI eller i en eller annen narkoband kan finne akkurat dette stedet her. For mobiltekning eller noe jeg treffer her. så sier de hjelter, jeg kommer tilbake igjen når alt er over. Og den kjære må du reise for det vet du kommer jo til å dø, du kommer til å bli mos. Jeg kommer tilbake og så vet vi hvordan det går. Helten vinner komme tilbake, og hvis du er syk forelsket i en jente, det er filmen du vil ha, akkurat da legger du inn der og ser her, ja, ok, så får du håpe på det beste da. Men i menigheten så har vi også en helt, og han heter Jesus med sang her om man. og man bare sier, for en lovsang, herlighet, jeg har ikke lyst til å tale det, jeg har lyst til å synge ti nye lovsanger, komme opp og profetere, men en annen gang. En annen gang gjør vi det der. Nei, under dere vær bare. Hva skjer du har lovsunget Jesus i en og en halv time? Da kommer det bare et åndsnerve og sa, wow. Ok, men en annen gang. Nå kommer rogjelling. Det er ikke helt det samme, men anyway. Men Jesus, han sa også, I'll be back. Nei, han sa ikke det. Han sa, jeg kommer tilbake. Og dette er tema i en verden fullt av uro. Med mange ting som er vanskelige. Jeg har en kompis Første bacheloren han tog det fant ut. Det der skal jeg aldri jobbe for. Så begynte han på en annen bachelor. Og på tre år gikk han her i Grimstad og sier læreren, Gratulerer, dere har et halvt år igjen, og dere har akkurat utdannet dere til arbeidsledighet. For Sør-Korea har tatt alle de jobbene der. Det var seks års studie. Det yeah, er kjempebra. Og så er det ting som faktisk er verre enn at det studiet ikke går så bra. Han i hvert fall tog bachelore. Så holdt på med den treien også. Men det er ganske mye. Er det jobb, jeg må over høydepunktet, blir det atomkrig. Store spørsmål. Og så er det dette tema Jesus kom igjen. På tirsdag så var jeg på kontoret, og Mario, som er å, hovedpastor for Touchpoint, uh, han var der og sa, Mario, skal jeg tale på torsdag? Ja, det skal du. Åh, oh. med dette tema? Ja. Åh. Ah. Jeg har ikke tenkt på det i de siste. Og tipper de fleste av dere har ikke det lengst framme at Jesus kommer tilbake. Hei! Et par gutter tenker, bare, bare vent bittelitt. Bare bittelitt, bitte Jesus. Bare til brylluppet mitt, litt ut på kveld, så kan du komme igjen. Ja, det er ikke tull en gang, gutter. Vi vet at vi liker kakene, sant? Vi skal ha kakene før Jesus kommer tilbake. Men... Hva er det med at Jesus kan... Kan på? Okej. Okay. Hør. Hvorfor er dette greia da? Det er stort tema i hele kirkehistorien. Det er et stort tema i Bibelen. Noen sånne nørde ting. Tema tro er det tema som er mest omtalt i hele Bibelen. Tro. Det tema som kommer på andre plass til dette. Jesus kommer igjen. Og en eller annen geek nørd har telt 1845 ganger Jesu gjenkomst omtalt i Bibeln. Han har hatt fryktelig god tid, han så telt 318 ganger i Nytestementet og 1427 ganger i Gamle Testamentet. Det er helt sykt. Og Maria som leder på fortalte snart er det er jul. Jul, Jesu fødsel, Messias komme, første komme, er omtalt en gang for hver åttende gang Jesus kommer igjen. Det er sånn, Jesus prøver, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, begynner, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Henger med på det der? Forsoning, det er bare sånn, wow, da snakker du om et av de store temene, at det Jesus, Gud forsonte verden med seg i Kristus, men for at forsoningens tjeneste, det nevner sånn cirka halvparten av gangene som Jesus gjenkomst. Altså det er bare den neste, det er største temaet i hele Bibeln. Jesus selv snakker om dette 21 ganger som vi har i Bibelen, og mer enn 50 ganger blir man fortalt at vi må være klare for at Jesus kommer tilbake. Så spørsmålet er jo da det første, hvorfor er det et så stort tema i Bibeln? Hvorfor er det så viktig at det er hele tiden å masse om dette her? Hvorfor var det tema viktig for Jesus? For vennen til Jesus som kalles disiplene, vi leser om det evangelien, brevlitteraturen, gjør noe alt. Hvorfor? Og vi skal lese i sammen et bibelvers på det. Vi vil at dere skal vite, søsken, vad som har skjedd med dem som er somnet inn. Det betyr de som er døde allerede. Dere skal vite hva som har skjedd med dem. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og stod opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre deg som er døde, altså sovnet inn, sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som fremdeles, uh, jeg har mistet en siden, nei, kjærlig, det er veldig gøy dette her, fremdeles lever, og blir igjen her, helt til Herren kommer, skal slettes ikke komme før deg som har sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal med som er igjen og enda leve bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Så kommer det trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Jesu gjenkomst, det handler om en trøst, en oppmuntring. Og vi vet, som pastor og som venn, så har jeg følt noen til graver. Det er rimelig annerledes når en kristen dør enn når noen som helst dør. For vi sørger, men vi fejre på samme tid. Når de åpner inn, så ser de Jesus, så det bare sånn, wow! Og vi sier, det er fullført. Du er fremme, men målet. Du er forfremmet til herlighet. Man har et håp i døden. Og så Jesus, kom igjen. Enten så dør du å komme til han, eller så kommer han og henter deg. For det står at det kommer en trengselstid som er så stor at den nesten utholder deg. Då kommer Jesus og henter igjen de siste. Han skal spare oss. Så, du er ikke alene. Og trengslet er ikke det siste. Sykdom, død. Det er det siste. Det Jesus som kommer og henter oss. Det var en som sa det sånn, jeg vet jo ikke om det tog syv dager å skape himmel og jord, alt som er på ham, som sånn i den første skapelsesberetningen, eller om det har tatt lang tid. For det, det jeg vet, det er at det står skrevet, det er at for Gud er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Men så sier han, hei, hvis det tog syv dager, og Jesus nå har snekret i to tusen år på det nye, vi bor på en søppelplass i forhold til det som foregår der. Og han kommer for dig igen deg igjen til Du har det beste foran deg. Men så må vi jo da stille dette spørsmålet. Hvor realistisk er egentlig dette håpet? Hvor realistisk er det? Den jenta som ble satt på benken og sa, «Mamma, kom igjen», og så går hun. Det var ingen realism i det håpet. Hvor realistisk er det håpet vi har her? For det er et håp. Det står sånn. «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid. Sannhetens ånd.» Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere skal kjenne ham. Han blir hos dere og skal være i dere.» Så kommer det et nydelig vers. «Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn.» Skal du tro at han hørte historien? Skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Om en liten stund ser ikke verden meg, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Dere skal ikke være foreldreløse, sier jeg. Jeg gir en ånd i stedet for. Sannhetens ånd, det er heldig ånd. Alle. Når du tar imot Jesus, så flytter Guds ånd i deg. Du blir født på ny. Jesus kom ikke for å fikse på deg. Han kom for å gi deg et nytt liv. Med en ny ånd inni deg, så begynn å veilete deg. Og det er helt annerledes. Så, hva er det med denne ånden? Jo, dette verset sier det. Han har også satt sitt seil på oss og gett oss ånden som pant i våre hjerter. Hva er seil og pant? Hvis du har sett cowboy så ser du at de skal merke skyr, og så er det oppgitt som bare, psssj, så so, all right. Og så du merket at du tilhører noe. Det er seil. Du setter et seil på å tilhøre noe. Du har det også i forhold til merking, svanemerke for eksempel. Dette er veldig du på et merke, et seil. Og Gud sier, jeg setter mitt seil på dig ved den hellige ånden. Pant. Det var sånn de dealet med noe jeg handlet før Du kunne veksle inn noe, så fikk du en sum, og så kom du tilbake og vekslet resten inn. Eller du betalte et forskudd, og så betalte du resten. Jeg kommer tilbake og henter det og gjør opp for meg. Så sier han, den hellige ånd er både et seil og en pant på at Jesus kom igjen. Ja, ok, det er ikke godt nok. Nei, så får du et bibelvers, det er da! For samme står det, i ham... Altså, Jesus og så satt det en bare sånn at de på Ansgar Bibelskole skal forstå hva det går i. De litt... Kom også dere til tro, dere hørte sannhetens ord, Evangelium om deres frelse, i ham, så kom det igjen, ble dere merket med seile, den hellige ånd som var lovet til oss, han som er pante på herlighet av regjen, på vår ar, inntil Guds eget folk blir satt fri, til lov og pris for hans herlighet. Hvordan kan vi vite? Jo, for du har fått ånden. Du har også fått Bibelen. Bibeln som når du leser, er mat, og Bibelen er en levende bok. Og det står at det er veldig frem og gir liv inni oss. Når du lever med en åpen Bibel. De som gjør det, vet jeg hva jeg snakker om. Dere som ikke gjør det, har ikke peiling på det. Men Bibelen er en ufattende skilde til et indre liv. Og det neste det er menigheten, forsamlingen med de andre. Når vi synger lovsanger, det skjer jo noe i, i, i oss. Det skjer noe i rommet. Når vi hører vittnesbørd, når vi har andre ting, så er det sånn, han kommer igjen. Han kommer igjen, han er her nå. Og Jesus sa det, der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg, midt iblant i. Jesus er her nå, ved sin ånd. Og det er bare, wow! Og til slutt, så har man alle de vittne som lever i dag, som vi har sett inn i himmelen, eller faktisk sett in i helvete. Jeg har en kompis fra Jæren, han såg in i helvete, han var med i en motorsykkelgjeng som ikke er mors beste barn, sitter på klubblokalet där de fleste har sonet eh, dommer for det ene og det andra och mens han sitter där så får han et syn, han ser bare bakken åpne seg unna, och han ramler ned i øynene, og mens han så merker han at smertene begynner å tilta mer og mer. Han er en tøff kar. Og langt der nede begynner han å skrike i smerte. Bare sånn, «Åh, dette er uholdelig!» Og så har han en stemme. «Du er ikke i nærheten av bunnen.» Han visste at dette blir ille. Da våkner han. Ringer til bror sin. Sier, «Du må komme og hente meg. Løp ut av lokalet på Sokkelesen i regnværen.» møter bror sin, så jeg, jeg må bli frelsen. Vi har en motsatt historie, så kommer vi her fra Kristiansand, der er en godt voksen dame, ikke har helt god helse, så slåkner hun i himmelen og ser inn i himmelen og bare wow! Og så står hun der, og så blir hun dratt ut av himmelen. Og i det skjønner at hun får ikke lov å inn, så sier hun nei, søren! Og så våkner hun i sengen og sier hjemme, og bare sånn, søren, søren, på hele familien, -a -a -a! <høy> og det er bare sånn, hmm. for den som har sett himmelen, er ingenting her rett sant. Du har sett noe annet. Men det de sier, det var at den dame levde helt annerledes resten av den li det livet hun hadde her på jorda. Hun var rimelig himmelvendt. Og det finnes leger, ateister som har jobbet med folk på sitt siste, som har blitt kristne, fordi de har sett i pasientene hva det som skjer når de har fått et blikk inn i himmel eller blick in i helvete. Det er helt enormt, så jeg må bli frelst. Det der vil jeg ikke, eller det, 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 det vil jeg ikke ha. Så vi har alle disse, hvor troverdig er dette håpet? Veldig troverdig. Man har Bibelen, man vi har vittne, man vi har menigheten, vi har den hellige ånd som bor i oss. Jesus, kommer igjen. Det neste spørsmålet er, ja, når kommer Jesus igjen? For det er det veldig mange som vet. Det er syk mange som vet det. Jehovas vitne vet dette hele tiden. Det er ikke en måte på hvor mange ganger Jesus kommer tilbake igjen. En del andre kristne vet dette veldig godt. De vet det så sykt. Han kommer... Jeg vet ikke dagen eller timene, men jeg vet årstallet. Og så er det litt sånn. Men hva sier skriften om når Jesus kommer igjen? Nei, det står sånn. Men dagen eller timen kjenner ingen. Unntatt disse. Unntatt disse. For de vet veldig godt. Derfor har de sagt at dere må selge allt dere eier, og så kommer dere opp på berget og har med hvite klær på oss, for Jesus skal komme igjen, og de gör det, og de står der. Jeg tror det var i morgen. Eller de har tatt opp mye gjeld, for de trenger ikke betale det tilbake i Jesu navn. Halleluja! Og så kjøper de det ene og det andre, og de lever for Jesus kommer tilbake om et halvt år. Nat! Eller de tok med seg dette. Alt er sant. Ta med seg regninger, legger det foran, og tremper på de. Eller, ha <haha>! Jesus er betalt han! Han kommer igjen! Ikke helt ennå, da kom min kassebyrå, og du får lignet Paulus, for du har kommet i fengsel. Hør, ikke englene i himmelen, heller ikke sønnen, bare faderen og noen veldig spesielle kristne. Noen spesielle med Det De har større oppenbaring enn Jesus. Så de må du høre på. Eller må du jo, jo, jeg har lest. Og det er noen Matrix her inne i Bibelen. Du ser når du tar det Bibelverset der, og du leser mellom. Og du leser hver fjerde Bibelvers. Og det er andre ordet, og så det fjerde, og så det sjette ordet. Då får du dette her. Og det står jo her Oslo-traktaten. Den kom! Og dette med Putin, han er jo åpenbaringens, jeg vet ikke hva. Og Trump, han er jo, og så har med jo Erling Braut Haaland. Hvordan kom han inn i Bibelen? Like enkelt som Putin og resten. Og han er blant de gode, by the way. Han er fra Gjæren. kan kun gå godt med dig som kommer fra Gjæren. Her er jo greia, ingen vet la deg aldri skremme la deg aldri lure for det kommer folk ja, jeg vet Røyling sier det jeg vet Bibelen sier det men jeg sier jeg har en annen grad av åpenbaring det har vært veldig tusen takk hey, det var til meg okay. ikke tro på det Ingen vet Jesus. Jesus vet ikke bare far i himmelen. Så hvordan skal du da vente når ingen vet dette egentlig? Dette er en god leveregel. Lev som om Jesus kom i dag, men planlägg som om det skjer om hundre år. Det betyr, lev med den vissheten om at Jesus er her, han kom igen og jeg vil leve himmelvendt. Som hur damer som sa, Søren! så levde du helt annerledes. For hvis jeg skal til himmelen, og det wow. Når du ser livet i lyset av det, så lever du sånn. Det betyr et hellig liv. Det betyr med Jesus som Herre. Det betyr du har lyst til å om han Du har lyst til å med deg folk. For har du Jesus, så har du himmelen. Men du planlegger livet som om det går hundre år. Det vil si du tar ut den, så du får deg jobb. Du kjøper dig hus, og du gjør alle de fornuftige tingene. Det at Jesus kommer igjen, det gjør et par ting. Det gir deg fokus i en verden som er distrahert. Jeg er jo et par år eldre enn jeg par av dere i hvert fall. Så jeg leser mye aviser. De som er på min alder, de, de er ikke oppe med mobilen hver femte minutt for å sjekke sosiale medier. De sjekker VG. Jeg bare sier, kom an. Seriøst, men det kan ha skjedd noe nytt i verden. Og, og det VG og andre gir oss, det ikke akkurat oppløftende nyheter. Det, det endrer veldig mye, og det påvirker oss utrolig mye, men dette at Jesus kommer igjen, det endrer ikke situasjonen av krig, økonomi eller noen ting, men det endrer måten jeg møter det med. Det kan komme hva det kommer vil, men Jesus kommer igjen, og han kommer for å hente meg. Og det gjør noe med perspektivet mitt. Hva er et perspektiv? Perspektiv er måten du ser ting på. De som jeg digger mest av sånne perspektivsfolk, det er jo meglere. En dag skal du ut og kjøpe hus, eller leilighet, eller hybel, eller et krypin, eller en campingvogn, eller noe i hvert fall. Okay? Og meglere, de har en sånn nydlig måte å formulere perspektiv på. Det er aldri noe som er lite og trengt. Det er intimt och koselig. Det er aldri som er falleferdig i rønne. Det er uendelige muligheter i dette bygget. Jeg har kjøpt et sånt et bygg. Det er uendelige muligheter der. Det er aldri et bygg som ligger langt ute i gokk. Det er i uberørt natur hvor du hører fuglesang. Og du kan skrika så mye du vil og ingen hører deg uansett. Men du kan pissa i egen hage og det er et veldig viktig poeng. Eller leiligheten ligger midt i byen på siden av jernbanestasjonen, fullt av eksos fra bussene og alt. Det er aldri sånn. Det er urbant. Så det er en perspektiv. Hva ser du? Hva selger du? Det står dette. «Som i Noahs dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. For i tiden før sto flammen, spiste og drakte giftet og gifte bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken». Og de skjønte ingenting, for flommen kom og tog dem alle. Slik ska det være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken. En blir tatt med, en blir igjen. To kvinner skal male på samme kvern. En blir tatt med, en blir igjen. Så våk, for dere vet ikke vilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite. Dersom husherren visste når, natten, når på natten tyven kommer, ville han våke og ikke la han bryte inn i huset. Derfor må også dere være forberedt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. All right! Og så står det i en annen tekst litt mer, noen er på marken, noen maler på kvernet, noen ligger i senga og sover og bopp. Og det er noen som har sagt, og her viser Jesus at han vet at gjorde var rundt lenge før alle de andre fant ut dette. For det er som på forskjellige tider av døgnet du gjør dette. Og han Jesus, kom med et nu. Bom Og så gir han bildet som viser hele døgnet. Rundt i verden så vil det se eh, forskjellig ut. Men i det bøs, eh, første der Noah sager, ja, tror du på det? Ja, Jesus trodde på det. det han som forteller dette her. Jeg tror på det Jesus trodde på. Men det er sånn. Og så sier han, våg, for dere vet ikke dagen rundt dette der. De, de vet det jo. Men vi vet ikke det. Men så sier bare vær forberedt. Vær forberedt. Jeg har en livsholdning, og det er Jesus kan komme når han vil. Kommer når det passer han. Han skal finne meg forberedt. Jeg ska være i tjeneste. Og hvis jeg er sliten, så skal jeg hvile hos Jesus. Han kan komme når han vil. Og jeg bare sier, wow, der er du. Jeg er klar. For når Jesus kommer, det kommer til å den sterkeste dagen i ditt liv. Kommer til å være det mest... Det er bare så, wow! Og det står jo, vi løftes opp i skyld. Du trenger ikke være i tvil. Plutselig er vi der oppe, alle mann, og det er ikke Norwegian som er der oppe med oss til Jesus. Du du kommer til se det. Den største dagen. Hvis du har en kjærest, som du har vært borte fra en god stund, veldig glad i kjæresten din, og så vet du at nå nærmer tid seg til at dere skal møtes igjen. Da begynner du å telle på kalenderen da du kjenner. Uh -huh, sånn som bare noen østlendinger kan kjenne. Neida, Gjerby også kan kjenne det sånn. Og så vet du, det, det skjer noe. Og, og så er jo greia. Du har ringt til kjæresten din, du holder kontakten. Vi ringe til Jesus, for det heter bønn. Du har lest brev fra kjæresten din. Det heter Bibelen hos oss. Og du har sett, Bildet av kjærelse, har dere sett? Jeg mm, har sett hun tusen ganger, mm, takk. Jeg har sett hun, mm, hun er fin. Mm, Og med det bild av Jesus, det får vi i fellesskap med andre kristne. For vi får se en sånn. Og en dag så kommer han i, igjen. Til slutt. Dette gir jo trøst i en verden som kan være litt vanskelig. Jeg møtte en som sa, jeg er så stressa for det ser ut som meg som er unge i dag er den første generasjonen i Norge der ting vil gå sånn. Med forskje bedre jobb, med forskje høyere lønn, med forskje bedre levekår. Når bensin blir dyrere, maten blir dyrere, strømmen dyrere. Arbeidsledigheten kan gå opp med aningen ting, og var veldig veldig uroelig. Og då var vi inte han har kontroll. Og han kommer igen. Men kan ikke det, men men kan fokusere på han. Hør, du blir aldri forlatt av Gud, men Jesus ble forlatt for deg for at du skulle bli funnet. Døden har ikke ordet, for Jesus vant over døden. Alt liv er i hans hånd, og Jesus kommer tilbake for å hente deg til himmelen. Stedet hvor det ikke er smerte, eller lidelse, eller død. Og så tenker jeg helt, 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 helt til slutt. Om jeg kommer til Jesus det jeg dør, og så våkner jeg opp der, eller om han kommer til mig og henter meg, det er ikke det vesentlige. Det vesentlige er at jeg skal være hos Jesus til slutt. Livet mitt og livet ditt enn i himmelen. For vi tok imot Jesus. Og der han er, det er den beste plassen du kan være Slutten på livet er ikke slutten på deg. For evigheten har Gud lagt ned i hjertene våre. Vi er meint til å leve evig. Og det er sammen med Jesus. Og Jesus sier dette, jeg kommer tilbake. Skal vi be? Herre Jesus, jeg takker deg for det at du sier, jeg kommer tilbake. Jeg takker deg for du ga oss din ånd som et seil og som pant på vår arv. Og så har du gitt oss menigheten og så du gitt oss Bibelen. Og så du gitt oss alle de vittene som har fått lov å se in i himmelen. Og her er dette løftet, det er, det er til å leve på. Det er et stort håp, og det er et sant håp. Takk deg, Jesus, for at du kommer tilbake. Og dig deg for at nå holder du på å forberede vår evige plass, som er bare helt himmelsk, for det er himmelen. Og takke dig for at det ingen av oss trenger å være redde for om vi blir med eller ikke. For du har sagt, alle så tar imot meg, kommer til himmelen. Herre, jeg ønsker å be for oss alle her at vi skal ta imot dig og leve med dig Og så du sagt, jeg kommer tilbake. Amen.